0: Herzlich Willkommen zum BörseN Podcast. Liebe Zuhörenden, dieses Mal ein Aufruf in eigener Sache. Wie Sie ihr sicherlich schon festgestellt habt, wurde der BörseN Podcast in der letzten Zeit nicht mehr regelmäßig veröffentlicht. Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund waren die fallenden Kurse und die damit fehlenden Positivnachrichten. Ein Glück fangen sich einige grüne Aktien aktuell wieder, die nächsten Jahre, werden sicherlich spannend und es gibt viel zu berichten. Der zweite Grund war und ist, dass wir den Börse-N-Podcast derzeit komplett kostenlos veröffentlichen, dennoch aber Kosten produzieren, die durch eine kostenlose Veröffentlichung derzeit nicht gedeckt sind. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen ein geeigneter Werbepartner für den Börse-N-Podcast ist, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an noack.börse-n.de Noak wird N-O-A-C-K geschrieben, at börse-n.de ich lasse Ihnen dann die Werbekonditionen zukommen. Sollten wir mittelfristig keinen Werbepartner finden, werden wir den Podcast ausschließlich auf YouTube veröffentlichen, denn dort ist zumindest das Hosting kostenlos. Diese Folge Börse N Podcast und alle weiteren findet ihr dann auch ab der nächsten Woche auf YouTube. Hierzu gebt ihr einfach in das Suchfeld bei YouTube börse-n.de ein und klickt dann auf unseren Channel. Viel Freude! Jetzt aber direkt rein in eine neue Folge Börse N Podcast mit unserem Stammgast Sven Jösting. In der aktuellen Folge haben wir uns die Wasserstoffaktien Heisen Motors, Siemens Energy, Ballard Power, Nikola Motors, Bloom Energy und Plug Power angeschaut. Eines vorweg, Es stehen uns spannende Zeiten bevor und die Kurse könnten nicht besser sein, um jetzt günstig in das Thema Wasserstoff zu investieren. Und bevor es nun wirklich losgeht, noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Jetzt viel Spaß mit dem Börse N Podcast und unserem Stammgast Sven Jürsting. Ja, hallo Sven. Grüß dich Markus. Hi. Grüße dich. Grüße aus Berlin. Herzlich willkommen zum Börse BörseN Podcast. Wir haben schon länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Das hatte mehrere Gründe, unter anderem natürlich auch, dass die Aktien fast aller Wasserstoffunternehmen im Keller sind. Da gibt es natürlich nicht allzu viel zu berichten, zumindest relativ wenig, wenig Gutes. Allerdings hast du mir erzählt, dass die Vorzeichen ganz gut sind und sich dieses Jahr noch viel Gutes entwickeln könnte. Bevor wir da auf die ganzen Einzeltitel eingehen, ähm, erzähl du doch mal so ein paar ähm, ja, Anekdoten, was du in Indien erlebt hast. Denn du warst äh, in Indien und hast dir unter anderem einen Fachkongress in Neu-Delhi angeschaut. Du hast dir die Unternehmen Adami, äh, Reliance und Greenco angeschaut und da hast du sicherlich einiges zu erzählen. Von daher äh, schieß gerne mal los. Ja, es war eine sehr spannende Zeit. Wir waren da bei kleinen Delegation,
1: die Lila Vitas, zwei Wochen unterwegs. Wir beginnen in, in Mumbai, dann anschließend in Neu-Delhi auf einem Fachkongress zum Thema Wasserstoff und anschließend haben wir dann verschiedene Firmen, auch in deren Zentralen besucht bzw. Gespräche geführt, oft mit dem großen Glück, dass wir mit Top-Management sprechen konnten, aus, also Vorstand, Vorstandsvorsitz bzw. dem Präsidenten der verschiedenen Firmen. Sie alle zeichnet aus, dass es Großunternehmen sind, die massiv in den Themenbereich Wasserstoff investieren die alle mehr oder weniger große Kapazitäten bereits an Photovoltaik, an Solarenergie haben. Das heißt Firmen, die die drei, vier, fünf Gigawatt an Solarenergie äh, bereits besitzen und äh, massiv in den Bereich äh, in, in Ammoniak hinein wollen. Das heißt äh, Ammoniak als äh, Transportmedium für Wasserstoff ansehen. Alle diese Firmen äh, glauben, dass sie eine Million Tonnen Wasserstoff im Jahr äh, für den Weltmarkt äh, quasi auf den Weg bringen können. Entschuldigung, nicht eine Million Tonnen Wasserstoff, sondern eine Million Tonnen Ammoniak als Trägermedium. Ähm, interessant in dem Zusammenhang, dass Indien ja immer noch äh, Ammoniak als Düngemittel einführt im großen Stil, also ein paar Millionen Tonnen jedes Jahr. Aber aufgrund äh, ein umfassender Initiativen, regenerative Energien im Land zu nutzen, natürlich vor allem Solarenergie, aber auch später äh, Wind, Offshore-Onshore. Das heißt, dass man in ein paar Jahren äh, zum Exporteur werden will von Ammoniak. Und äh, wie gesagt, ich erwähnte, Ammoniak äh, ist das perfekte Medium, um Wasserstoff auf Langstrecken transportierbar zu machen. Und das waren natürlich sehr, sehr spannende äh, Gespräche, interessante Eindrücke, die da sind. Äh, vorausgegangen ist, dass Indien eine umfassende Wasserstoffstrategie im Januar dieses Jahres bekannt gegeben hat. Also alles, was, was sie in dem Bereich äh, zu tun gedenken, also auch Förderprogramme. Die Regierung Moody ist da sehr unternehmerisch unterwegs. Ein Beispiel, im Augenblick können also Gaspipelines, das äh, Gasnetz, ähm, Grid kann 18 Prozent Wasserstoff beinhalten, also eine Art Blending, eine Art Beimischung, Zuführung. Und der Staat übernimmt in Indien die Transportkosten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch in Europa zugute machen lassen sollten. Also dass bestimmte Bedingungen einfach erleichtert werden, um Wasserstoff nicht nur zu produzieren, sondern auch günstig transportierbar zu machen. Also die Eindrücke waren sehr positiv, waren gewaltig, was da also an Planungen besteht. Indien hat bis jetzt auch im Bereich äh, Offshore-Wind, also auf auf der, auf der dem Meer, Windkraft zu fördern, zu, zu äh, produzieren. Das ist bis jetzt noch kein richtig großes Thema geworden, wird es aber, wie wir gehört haben. Aber vor allem ist natürlich der Bereich Solarenergie steht im Vordergrund. Es gibt sehr viel Wasteland. Das ist also kein Abfallland, sondern es ist, sind Flächen, die man nicht nutzen kann für für Anbau von irgendwelchen Nahrungsmitteln oder für Viehzucht oder Ähnlichem. Also Flächen, die natürlich sich perfekt eignen um im großen Stil Photovoltaikanlagen aufzubauen, aber natürlich auch Windkraft. Und da gibt es sogar schon Meinungen, dass man in Indien aufgrund der Verfügbarkeit und auch der Sonneneinstrahlung, dass man runterkommt bis auf 65 US-Dollar-Cent pro Kilo Wasserstoff, grüner Wasserstoff in dem Zusammenhang. Also das sind schon interessante Perspektiven, die sich da ergeben. Indien gibt Gas. Und ich denke mal, dass auch irgendwann China massiv äh, ebenfalls so ein Programm lancieren wird. Da warten wir ja schon jetzt zweieinhalb Jahre drauf. Also es ist irre viel im Gange. Äh, die großen Unternehmen sind alle schon aufgestellt in dem Bereich. Äh, ob es Adani ist in Bezug auf Elektrosoleurtechnik äh, Ambani, der Name äh, ist einer der vertretungshalber für den der reichsten Inder, äh, dem gehört mehrheitlich Reliance. Und Reliance wiederum, die sehen Wasserstoff äh, nicht nur in Nutzfahrzeugen und Zügen, sondern auch in PKWs in den nächsten Jahren. Dann gibt es natürlich auch viele Ventures. Äh, Stichwort Tata ist ein Unternehmenskonglomerat in allen Bereichen tätig, also von der Autoproduktion, Busse, Hotels. Also da ist ganz viel an unterschiedlichen Aktivitäten. Und Tata hat äh, eine langjährige Partnerschaft mit äh, der amerikanischen Cummins Engine ausgebaut, da gab es vor ein paar Wochen ein neues Rahmenabkommen, also auch der in Richtung passiert viel. Ähm, ganz spannend, ähm, Indien verfügt nicht über Kapazitäten bei Elektrosoleuren der verschiedenen äh, Einsatzmöglichkeiten, also Hochtemperatur, SOFC oder PEM oder Alkaine. Da kaufen sie noch äh, in Indien und anderen Ländern zu, wollen aber gerne, dass das Firmen, und da denke ich jetzt an, an europäische Unternehmen oder an deutsche sogar, dass Kapazitäten für Elektrosoleure im Land selbst aufgebaut werden sollten. Denn das ist ja ein Bottleneck-Problem. Das heißt, wenn ich die Kapazitäten an Elektrosoleuren nicht habe, unabhängig von der Menge an, an regenerativer Energie, kann ich auch den Wasserstoff nicht produzieren. In dem Zusammenhang äh, wäre es interessant, dass Greenco, setzen auch ein paar Milliarden um, es ist der größte erneuerbare Energienkonzern Indiens, gehört mehrheitlich äh, dem Staatsfonds in Singapur die äh, haben eine Partnerfirma mit äh, der belgischen John Cockerell eingerichtet, also für Elektrolyseure. Das heißt, äh, man hat sich äh, verbunden, um dann an die Kapazitäten von Elektrolyseuren auch äh, ranzukommen. Also da tun sich sehr interessante, spannende Perspektiven auf. Wir kommen ja nachher noch auf einzelne Unternehmen, die auch schon eben ihre Indien-Strategie haben oder wo man davon ausgehen kann, dass die da entwickelt werden wird. Also äh, to make a long story short, Indien hat die Potenziale vom Wasserstoff voll erkannt. Es ist natürlich immer die Frage, wie schnell Projekte in Gang gebracht werden. Es geht ja auch äh, zum Beispiel um den Aufbau von, von Ammoniak-Anlagen, äh, um Wasserstoff transportierbar zu machen. Also da ist sehr, sehr viel im Gange. Aber der Markt an sich ist, ist hochspannend. Natürlich immer auch unter dem Aspekt Local for Local, was ja jetzt eigentlich viele Länder der Welt oder auch äh, Kontinente machen, dass man bestimmte Wertschöpfungsketten im Land behalten will, beziehungsweise im Land ausbauen will, um um damit nicht äh, in Abhängigkeiten zu geraten. Also Stichwort Alkainelektrosolüure, die aus China äh, zu kaufen, statt selbst eine eigene Produktion auf die Beine zu stellen. Mhm. Also to make a long story short, also sehr spannende Eindrücke, tolle Gespräche was da so an Planungen in den nächsten Jahren da ist, natürlich alles geht nicht so schnell. Es muss auch alles bankable sein. Das heißt, man muss natürlich auch Finanzierungsmöglichkeiten finden, um eben solche Anlagen zu bauen, um, um die komplette Wertschöpfungskette in Gang zu bringen, also von der Wasserstoffproduktion über die Umwandlung in Ammoniak, den Transport, die Schiffe und so weiter. Also aber es ist aber alles im, im interessanten Rahmen, weil alle diese Firmen äh, quasi das schon nach vorne gedacht haben. Das heißt, dass zum Beispiel die Produktion von regenerativer Energie in der Nähe oftmals auch von von größeren Häfen stattfindet, wo man dann sofort eben die Ammoniakproduktion verbinden kann mit dem Schiffstransport. Also sehr, sehr spannend. Also Indien wird da äh, meines Erachtens einer der führenden Märkte werden, Natürlich China genauso, aber ich denke mal, wenn wir sehen, was in der Welt passiert, Stichwort Europa, aber vor allem jetzt auch Amerika, also das waren sehr positive Eindrücke und, und da ist richtig Wachstum zu sehen. Im Sinne der Dekarbonisierung ich muss natürlich fairerweise sagen, es geht erstmal darum, unabhängig zu werden von von Importen von fossilen Energieträgern wie Erdgas und Öl. da Kauft äh, Indien jedes Jahr für über 90 Milliarden Dollar am Weltmarkt zu. Wir, haben das ja, wir kennen das ja auch, dass sie billiges Öl aus Russland kaufen und ähnlichem. Man will Energieautark werden und natürlich äh, dann auch irgendwann äh, sogar äh, zum Exporteur von regenerativer Energie über das Themenfeld Wasserstoff. Okay. Also sehr, sehr spannend. Und der Regierung erstmal, die,
0: Ja, äh, vielleicht erstmal bis hierhin äh, erstmal vielen Dank für den Ausblick. Ähm, ich glaube, das sind mal wieder Argumente die uns an das ganze Thema Wasserstoff glauben lassen. Da nehme ich schon immer so in der Presse wahr, dass halt dann doch an der Technologie gezweifelt wird, zumindest hier in Deutschland und Europa, dass es alles nicht so schnell in die Gänge kommt. Du bist nun einer, der wirklich immer vorne, vorne dran ist und vorne mit dabei ist, beste Kontakte in die Szene hat. Von daher ist das ja alles erstmal mutmachend. Lass uns, weil die Zeit wirklich begrenzt ist, lass uns noch mal so ein bisschen global auf die Aktienmärkte schauen im Bereich Wasserstoff. Was hat sich da, ohne jetzt auf die Einzeltitel ein, schon eingehen zu wollen, was hat sich in den letzten Wochen getan? Also die Grundbedingungen für den Themenkomplex Wasserstoff an der Börse mit allem, was
1: dazugehört, also über die Einsatzfelder, die die Nutzungsmöglichkeiten äh, und, und die einzelnen Produktgruppen, die es in dem Bereich gibt, Stichwort Mobilität, Schwerlast und so weiter, also die Hintergründe, die Entwicklungen sind extrem positiv. Also das ergab auch zum Beispiel eine Umfrage jetzt auf dem H2-Forum in Berlin, was in den letzten zwei Tagen war. Oder auch beim Wasserstoffgipfel des Handelsplatz bzw. World Hydrogen in, in Rotterdam vor ein paar Wochen. Also die Basics sind fantastisch. Es ist nur eben so, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt gibt, also Amerika gibt richtig Gas, weil sie das unternehmerisch angehen das Thema. Das heißt Förderprogramme, Stichwort drei Dollar Zuschuss pro Kilo grünem Wasserstoff in der Produktion, Zuschüsse für 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 Produktionsstätten, für für alle möglichen Themen, die sich in diesem Umfeld aufhalten. Da ist Amerika sehr pragmatisch. Die Firmen können diese Beträge abrufen und können in Eigenregie dort äh, Nutzen von tragen. Das Gegenteil, muss man leider sagen, ist Europa. Das heißt, es gibt eben viel Regulatorik. Es gibt viele politische Diskussionen, die eigentlich ja zum Teil überflüssig sind, beziehungsweise den ganzen Hochlauf ja äh, verlangsamen, muss man leider sagen, weil es ja nicht nur das EU-Recht gibt, sondern auch wieder nationales Recht und Ähnlichem. Also nur ein Beispiel äh, von, dem, von einer der Konferenzen vor ein paar Tagen. Also wir haben in Deutschland 560.000 Kilometer Gaspipelines und davon sind 500.000 Kilometer die eine äh, Innenbeschichtung haben mit einem äh, Polymer oder einem Kunststoff, wo also Wasserstoff ideal auch mit transportiert werden kann, also ein Blending stattfinden könnte. Das heißt, eine bestehende Infrastruktur, die man nutzen kann. Unabhängig davon, dass, dass es auch Wasserstoffpipelines geben wird, die ganz neu gebaut werden. Das, das dauert natürlich seine Zeit, bis das kommt. Pipelines sind auch am kostengünstigsten vom Transport her aber eben über Schiffe, Stichwort Terminals, wie jetzt in Wilhelmshaven, erst LNG und später dann Wasserstoff über Ammoniak. Also da ist vieles im Gange, ähm, was die Unternehmen angeht, die da tätig sind, die haben sich alle, meines Erachtens, fantastisch positioniert, äh, nicht, nicht alle gleich, aber in derselben Richtung. Äh, die Aktien sind auf Crash-Niveau, also wenn ich mir eine Ballard und Bloom und wie sie alle heißen, angucke, auch Firmen, Startups wie Nikola und Heisen, ähm, die eigentlich auf Kursniveaus notieren, die im völligen Widerspruch zu den Perspektiven stehen, und ich meine eigentlich ableiten zu können, die die ähm, Empfehlung äh, auf das Jahr 2018 bis 2020 zu schauen, als die ersten, als er eigentlich losging mit dem Themenkomplex Wasserstoff, allerdings auch da die Erwartung nicht äh, realisiert werden konnte, dass das alles so schnell geht mit dem Hochlauf. Aber damals gab es ja dann den Anstieg, wo der Baller, der Plug oder de Blumen und so weiter, die standen alle zwischen 1, 2, 3 Dollar und sind anschließend ja auf auf 30, 40 und mehr gegangen. Dann anschließend gab es jetzt diesen Rückgang in den letzten zwei einhalb Jahren, muss man sagen. Aber jetzt, äh, denke ich, äh, ist es sogar so, dass eine gewisse Skepsis da ist, ob das jetzt alles überhaupt kommt. Es wird kommen. Ähm, es wird in den nächsten Jahren auch kommen. Also äh, 24, 25, 26 äh, geht es meines Erachtens richtig los. Und da ist jetzt diese Skepsis vieler Anleger gegenüber dieser Gruppe von Unternehmen und deren Aktien, die halte ich sogar für gesund, weil aus einer Skepsis und einer gewissen Form von äh, Gegenmeinung, man nennt das contrary opinion, eigentlich zu erwarten ist, dass wir jetzt kurz davor stellen, wieder in einen Hochlauf zu kommen, der aber dann nachhaltig ist. Also wo Aktien wie wie eine Ballard vielleicht jetzt von 4 Dollar nicht auf, auf 10 gehen, sondern vielleicht in zwei Jahren wieder bei 20 stehen und unter Schwankungen ansteigen. Genauso eine Blumen, die, die ich bei, bei 50 sehe in zwei Jahren. Ähm, das heißt, dass gerade aus dieser Skepsis heraus äh, Positionen, wo man Buchverluste hat, eventuell, dass man nachkaufen sollte, äh, verbilligen sollte oder sogar für den Neuanstieg sich viele dieser Titel perfekt eignen. Ähm, besser natürlich, Stichwort Einzeltitel, das ist ja immer wie eine Zahl bei Roulette, äh, dann natürlich äh, man auf ETF setzen sollte, wo eben auch eine Linde, eine Aliquid, eine Siemens Energy Cummins und wie sie alle heißen, natürlich als als Gruppe enthalten sind. Weil äh, der ganze Markt wird in den nächsten Jahren explodieren. Das ergibt sich schon aufgrund beispielsweise von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir reden von Dekarbonisierung, also äh, was in Nebenbereich passiert, dass zum Beispiel der Schwerlasttransport, äh, sagen wir Kalifornien, sagen wir Europa, sehen wir das in Südkorea, Japan, äh, aber auch in, in, in äh, China. Das heißt, dass äh, Nutzfahrzeuge auf Langstrecke, Entweder batterieelektrisch fahren werden oder mit Wasserstoff. Und da ist eigentlich die Meinung in der Industrie, dass auf der Langstrecke der Wasserstoff ganz klar im Vorteil ist. Es gibt natürlich auch E-Fuels. Ich hatte gerade im Vortrag von Dr. Marx hier von Iveco, also da sieht man auch äh, Combustion Engines, die mit Wasserstoff fahren. Aber letztendlich die Brennstoffzelle und Wasserstoff auf Langstrecke, das, das wird es sein. Batterieelektrisch, Kurzstrecke und dann vielleicht sogar mit äh, Kombinationsmodellen, also Stichwort Range Extender. To make a long story short, wir müssen uns äh, also ich will mal sagen, der Weg ist das Ziel. Es muss um Dekarbonisierung gehen. Wir sind, wenn ich das in manchen politischen Diskussionen sehe, wo es um den, den grünen Wasserstoff geht, wir müssen uns klar machen, dass es den viele Jahre in der Form gar nicht geben wird in den Mengen, sondern dass wir erst die, die Übergangsszenarien sehen müssen. Das wird eindeutig der blaue Wasserstoff sein, also über Erdgasreformierung, allerdings mit 70 Prozent weniger CO2. Und da auch wiederum die ganze CO2-Diskussion auch wieder doppeldeutig sehen. Das heißt, man kann es einlagern unter den Meeresgrund, pressen, CCS oder CCUS heißen diese Verfahren, aber stellt sich eigentlich immer mehr heraus, dass man diesen Kohlenstoff auch industriell verwerten kann. Also das heißt, da gibt es irre viele äh,
0: pragmatische Sichtweisen, an das Thema heranzugehen. Aber okay. wie gesagt, lass die Eulaturik, die ist noch... Muss ich muss dich leider nochmal ja. unterbrechen, okay. weil die Zeit wirklich begrenzt ist. Wir haben jetzt noch 20 ja. Minuten für sechs Aktien. Äh, auf die wollen wir auf jeden Fall noch eingehen, plus ein kurzes Schlusswort. Ähm, von daher, lass uns einen, einen schnellen äh, Strich machen und ja. äh, direkt starten. Ja. Äh, wir starten äh, mit Siemens Energy als einzige Aktie, die jetzt nicht... Ähm, sozusagen Pure Play ist. Nichtsdestotrotz ist Siemens Energy natürlich auch im Wasserstoff-Game mit drin. Die haben unter anderem auch im letzten Jahr, glaube ich, eine Kooperation gemacht mit Air Liquid, haben da ein Joint Venture gegründet. Also die haben das Thema Wasserstoff auf jeden Fall mit drin und ist am Ende des Tages von den sechs Aktien, die wir heute behandeln, die einzige Aktie, die jetzt wirklich in den letzten Monaten zulegen konnte. Erklär du uns doch mal, warum schafft es die Aktie, sich gut zu entwickeln?
1: Ja, also Siemens ist ein, ein Weltplayer, der natürlich Nutzen äh, ziehen kann, unter anderem Inflation Reduction Act in Amerika. Da wollen sie eben auch verstärkt investieren, haben ja, glaube ich, auch schon zigtausend Mitarbeiter dort. Nein, Siemens Energy deckt eigentlich, was den Themenkomplex regenerative Energien und Wasserstoff angeht, alles ab. Also von der eigenen elektro produktion dann natürlich, das war ja immer der der Pferdefuß, dass die Integration der Windanlagentochter äh, Siemens Gamesa, der ist ja jetzt nun abgeschlossen, das heißt, die diese Tochterfirma wird voll integriert. Äh, da gibt es natürlich irre viele Synergien, wenn man jetzt äh, Windkraft onshore und offshore sieht. Das heißt, Elektrosolöre zum Beispiel auch äh, auf Windrädern äh, im Meerwasser, wo man dann gleich das Meerwasser nutzen kann als Basis für Wasser und gleichzeitig äh, den Strom über das Windrad bekommt. Also, Siemens Energy ohne Siemens Gamesa ist ja profitabel. Die Tochterfirma macht noch Verluste. Das wird auch wahrscheinlich dieses Jahr noch andauern. Aber die Synergien zwischen beiden, Stichwort Einkaufskraftbündelung, Optimierung und ähnlichem, das lässt eindeutig den Blick zu, dass das Siemens da in, in, also in die Gewinnzone dann nächstes Jahr kommen wird und dann natürlich auch von den Synergien profitiert. Spannend, allein der Auftragseingang im letzten Quartal über 12 Milliarden Euro. Über 102 Milliarden der Bestand. Also die, die Integration von Siemens Gamesa, die wird jetzt von der Börse antizipiert. Da, da weiß man einfach, dass das auch gelingen wird. Der Vorstandsvorsitz hat auch in der Richtung eine Menge sehr positiver Äußerungen gemacht. Nein, also jetzt die Aktie ist ja 24 Euro. Wir hatten gesprochen oft bei 12, 13, 14. Also 30 ist mein äh, erstes Kursziel. Aber ich glaube, wir werden da ganz andere Kurse sehen in den nächsten zwei Jahren. Weil, weil Siemens deckt auch im Wasserstoffbereich eigentlich alles ab. Auch eben als One-Stop-Shopping-Partner, also von den Anlagen äh, über die Nutzung in Gaskraftwerken, über Elektrosoleure, eigentlich
0: letztendlich E-Fuels. Also Siemens ist da ein perfekter Allround-Player. Aber könnte es bei der bei der Siemens Energy Aktie auch so sein, dass das Thema Wasserstoff jetzt zumindest bei der Kursentwicklung gar nicht so eine große Rolle spielt, nicht nach äh, nicht nach oben und auch nicht nach unten, weil wenn, wenn du sagst, der Inflation Reduction Act in in Amerika, der spielt Siemens Energy in die Karten, könnte man ja auch sagen, eine Plug Power, die auch ein US-amerikanisches äh, Unternehmen ist, die müssten ja eigentlich auch davon profitieren. Die Aktie ist allerdings im, äh, im kompletten Fall. Ja, und Plug Power, äh, du kennst meine Skepsis dem Unternehmen gegenüber, weil immer sehr groß,
1: Ankündigungen gemacht werden, die dann eigentlich äh, oftmals auch wieder einkassiert werden. Aber ja, bei Plug natürlich profitiert Plug davon. Es kann auch sein, dass sie, ähnlich Nikola Modos äh, hofft ja, einen äh, Kredit zu bekommen im Rahmen des Inflation Reduction Act vom Department of Energy. Äh, Plug Power das Gleiche, vielleicht geben die auch einen Green Bond raus, also eine äh, im Anleihe, eine festverzinsliche, äh, festverzinsliche Wertpapier, vielleicht als Wandelanleihe, die, die in Aktien tauschbar also Plug ist meines Erachtens an zu vielen Stellen gleichzeitig aktiv. Ähm, weltweit, jetzt klar gibt es Projekte in Finnland oder auch jetzt drei Elektrosoleurprojekte in Europa. Äh, mit FortisQ hat man das eingestellt, also jedenfalls die gemeinsame Produktion von Elektrosoleuren in, in, in Australien. Äh, das ist mir alles ein bisschen viel und, und die Firma hat sehr viel Kapital äh, natürlich investiert. Und, und äh, da ist immer die, die Sorge natürlich auch, dass sie die Kapitalmärkte durch weitere Aktienausgaben äh, nutzen müssen oder werden, also ohne Obligo. Also ich muss gestehen, wenn ich mir eine Bloom Energy angucke, mit Plug vergleiche vom Themenkomplex Wasserstoff, dann dann ist eine Bloom meines Erachtens, sollte eigentlich mindestens das Börsenniveau, die Börsenbewertung haben vom Plug. Plug hat dann immer noch 5 Milliarden Börsenbewertung oder etwas drüber. Blum bei drei, aber Blum macht dieses Jahr eineinhalb Milliarden Umsatz, hat zehn Milliarden Auftragsbestand. Also man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Plug äh, hat natürlich einen, einen Bereich Elektrolytere, wo sie äh, stark sind, PEM, und äh, Blum fängt in diesem Bereich erst an. Äh, behauptet ist eben die beste äh, Hochtemperaturelektrolyse in der Welt zu besitzen, also was deren Effizienz angeht. Äh, und die kommen nächstes Jahr im großen Stil mit mit dieser Sparte auf den Markt. Also da geht es dann auch erst los in einem Bereich, der sehr wachstumsstark ist. Also wenn man im ganzen Bereich unterscheidet, dann, dann gibt es schon große Unterschiede in den verschiedenen Geschäftsmodellen, aber eben auch in der Art und Weise, wie ein Management äh, den Themenbereich, ich würde mal sagen, äh, kommunikativ begleitet. Mhm. Äh, was natürlich aber auch klar ist, das sieht man eigentlich täglich, das sind natürlich sehr große Fonds, wahrscheinlich Großanleger wie Blackcock und andere, die eigentlich jetzt weniger den Einzeltitel im Vordergrund äh, sehen, sondern die die ganze Branche kaufen. Also man sieht es an einigen Tagen, wo dann alle Aktien fünf sechs sieben Prozent steigen äh, als als Gruppe, was natürlich zeigt, dass große Fonds da sowieso investieren wollen und das auch müssen. Teilweise gibt es ja sogar richtigen Druck von von großen äh, Investoren, also die wiederum diesen äh, institutionellen Anlegern ihre Gelder anvertrauen. Also da mache ich schon große Unterschiede in der Bewertung, in der Qualität der verschiedenen Unternehmen. Per se werden sie natürlich alle vom, vom Megatrend Wasserstoff profitieren. Also darüber brauchen wir nicht reden. Da sind alle als als Korb, wir sprachen eben über ETFs in dem Bereich oder oder Fonds, die den, den Themenbereich abdecken. Da sind sie alle gut aufgestellt.
0: Okay, bevor wir äh, auf Plug nochmal äh, ganz explizit eingehen, starten wir mal unsere Wasserstofffamilie mit Ballard Power dem kanadischen Hersteller von Brennstoffzellen bei uns im Podcast ja regelmäßig und eigentlich immer diskutiert. Äh, leider ist auch die Aktie im freien Fall, ähm, beziehungsweise stagniert so ein bisschen bei, bei 4 Euro, bei 4,20 Dollar. Äh, kommt ab und zu geht es ein bisschen hoch, dann geht es wieder unter 4, 4 Euro oder 4 Dollar. Ähm, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum ist ähm, ja warum, warum fängt sich die Aktie nicht? Und du sagst ja auch, das sind alles Top-Einstiegskurse. Äh, man sollte sich damit vollpacken, wenn man, wenn man die Mittel hat. Ähm, das ähm, ist wahrscheinlich auch so, weil die Aktie kommt letztendlich, äh, hatte ihren Peak äh, 2022 bzw. Äh, nee, 2021 äh, lag ja die Aktie bei, bei rund 30 Euro, glaube ich, ne oder über 30 ja. Euro. Ja. Ähm, das ist ja alles Boden, den die Aktie wieder gut machen könnte, oder? Ja, natürlich. Nein, man muss äh, als Anleger äh,
1: die Firmen bewerten nach ihren Geschäftsmodellen. Also Plug gibt es 40 Jahre im Markt, ist für mich äh, also der absolute äh, äh, Frontplayer oder die die die, die äh, Nummer-eins-Aktie, Themenbereich äh, Brennstoffzellen-Stacks. Äh, Ballert baut ganz in Ruhe weltweit Produktionsstätten auf für Stacks, die dann einmal Einsatz finden in Bussen, in, in Nutzfahrzeugen wie LKWs, natürlich in Schiffen. In, in unterschiedlichsten Fahrzeugen. Man muss nur wissen, das geht ja erst langsam los. Also Stichwort Emissionsgesetze in, in Kalifornien oder Europa und ähnlichem, wo man also weiß, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also LKWs, die mit Diesel fahren, ersetzt werden durch Batterieelektrische oder Wasserstoffbetriebene. Ballard hat eine große Produktionsstätte mit Weichau in China. Diese Produktionsstätte steht allerdings still, weil die Förderprogramme in China immer noch nicht bekannt gegeben worden sind. Also es gibt Einzelne Regionen in China, die sehr viel machen. Aber eben dieses Mammutprogramm vergleichbar bei einem Inflation Reduction Act, den gibt es noch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ballard in Indien Local for Local eine Produktion mit einem Partner dort aufbaut. Klingt für mich sehr plausibel, macht auch Sinn. In Indien hat ja Ballard äh, bereits ein, den ersten Zug ausgestattet äh, mit der Brennstoffzelle. Das gleiche in den USA mit, mit Stadler zusammen. Und USA wird auch ein neues Werk gebaut, wo natürlich auch Ballard daran profitieren will am Inflation Reduction Act. To make a long story short, Ballard äh, positioniert sich strategisch äh, in diesen Bereichen, um dann eben auch über die Skalierung richtig äh, interessante Umsätze zu generieren, weil äh, heute zehn Stacks für Busse und morgen 100 und ein Jahr später 10.000. Also das sind alles Skalierungsdinge. Man sieht es jetzt zum Beispiel bei Firmen wie Stadler im Bereich von, von, von Zügen oder auch Siemens Mobility die jetzt äh, massiv äh, investieren. und Ballard liefert die, die Module dafür. Ballard liefert auch die Module für für LKW-OEMs wie Quantron, aber eben auch wie wie Bus-OEMs, Solaris, Van Hool und wie sie da heißen. Da kamen jetzt drei dazu. Das heißt, das sind natürlich riesige Märkte, die erst entstehen, wo, wo Ballard dann auch lieferfähig ist und eigentlich über den Total Cost of Ownership-Gedanken dann auch die richtigen Produkte im Bereich Brennstoffzelle und Wasserstoff hat zum richtigen Preis. also Und dann immer noch eine gute Marge hat. Mhm. Das heißt, die sind ganz unaufgeregt dabei, sich zu positionieren, haben 860 Millionen Dollar in der Bank. Das heißt, Ballard kann das alles aus eigener Kraft ganz in Ruhe finanzieren, wird aber vom Hochlauf natürlich in extrem positiver Weise in den nächsten Jahren begleitet. Also wir werden da in, in 24, 25, 26 wahrscheinlich dramatische Umsatzzuwächse sehen, wo die Firma die mehrere Jahre um die 100 Millionen Umsatz macht. Allerdings diese Umsätze äh, darauf beruhen, auf Kleinserien, auf Pilotprojekten, auf Ähnlichem, aber die jetzt in die Skalierung hineingehen. Und wenn man die Bilanzverhältnisse sieht, äh, die strategische Ausrichtung des Vorstandes, äh, dann muss man da einfach nur Zeit haben. Dann heißt das, dann sind diese vier Euro echt ein, ein genialer Einstiegszeitpunkt für Anleger, die aber eben auch ein, zwei, drei Jahre Zeit haben müssen. Also äh, unter Trading-Aspekten äh, würde ich es nicht sehen. Natürlich kann jederzeit eine gute News kommen, also ein Großauftrag, eine Partnerschaft. Vielleicht beteiligt sich auch jemand an Ballard. Äh, wir wissen ja, dass Weischer ist der größte Einzelaktionär dort. Äh, kann mir auch vorstellen, dass sich irgendwann ein indisches Unternehmen bei dem beteiligt. Adani gab ja schon mal, gab es Gerüchte. Es gab ja auch einen, sogar ein MOU mit Adani weil die eben sehr viele äh, Fahrzeuge haben, also Schienenfahrzeuge und, und, und äh, Lokomotiven, wo ja auch die Brennstoffzelle stark im Kommen ist und auch Ballard da stark positioniert ist. Also da muss man einfach nur Zeit haben. Es, es, die Aktie mag langweilig sein. Das Unternehmen ist auch langweilig. Also die, die Zahlen sind okay. 133 Millionen Auftragsbestand. Das ist aber alles noch nicht das, was ich erwarte, sondern in den nächsten Jahren erwarte ich da ganz andere äh, Umsatzzahlen bzw. Auftragseingänge in einer ganz anderen Größenordnung. Und die Börse wird das meines Erachtens antizipieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr langsam nach oben geht und, und nächstes übernächstes Jahr so richtig äh, im Kurs äh, nach oben sich entwickelt.
0: Ja, aber genau, äh, lass uns doch mal genau das vielleicht mal stellvertretend für alle anderen Wasserstoffaktien machen, auch wenn man sie jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Ähm, wenn man jetzt den Kurs mal äh, antizipiert und, und sagt, äh, Ballard ist eigentlich so ein typischer äh, Wasserstoff-Frontrunner und, und alle anderen Wasserstoffaktien könnten sich ähnlich entwickeln, dann ist ja die Frage, und wir unterhalten uns ja über Ballard jetzt schon mittlerweile über zwei Jahre und du hast ja auch schon in den letzten Monaten immer gesagt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sich die Aktie gut entwickeln könnte. Jetzt sagst du heute wieder, man muss Geduld haben, vielleicht in ein, zwei Jahren könnte sich die Aktie gut entwickeln. Ähm, denke ich mal, fragen sich die Anleger draußen, äh, ja, wann kommt denn nun der Zeitpunkt? Ja, wann geht es denn nun wirklich hoch? Und vielleicht, und, und sag doch mal, ähm, trifft doch mal eine Äußerung oder eine, eine Einschätzung, äh, wann könnte sich die Aktie wirklich verdoppeln, verdreifachen, vielleicht sogar vervier- und fünffachen?
1: Also äh, der Vorstandsvorsitzende von Ballard, Randy McEvan, sieht das Jahr 26, wo also weltweit eine dramatische Nachfrageerhöhung entstehen wird bei, bei der Brennstoffzelle in Nutzfahrzeugen. Also letztendlich kann man das auch gleichsetzen. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen einen äh, 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 Call, den ich mit wo ich teilnehmen durfte von Professor Modig hier von von Cellcentric Daimler. Also es sind Personen, die die also gerade in Nutzfahrzeugen auf der Langstrecke das sehen. Das H2 problem wird gelöst. Das heißt, wir brauchen den Wasserstoff natürlich, der muss da sein, verfügbar in verschiedenen Farben, keine Frage. Grün ideal, aber eben auch andere Farben. Es geht halt um den Aufbau der Infrastruktur. Und wenn ich mir den Nikola Modus angucke, die eben ein eigenes Netzwerk an Wasserstofftankstellen entwickelt, aber eben den Wasserstoff auch selber produzieren will, weil daran wird dann langfristig Geld verdient, dann, dann äh, dauert es eben ein, zwei, drei Jahre, weil auch die Genehmigung einer Wasserstofftankstelle für LKWs braucht bei uns äh, in Europa, glaube ich, zwei, drei Jahre, in Amerika ein Jahr. Äh, ich glaube, Indien, wenn das so weitergeht, also ein paar Wochen oder Monate, wenn man das so vergleichen mag. Oder auch China, die da äh, im großen Stil auch schon Wasserstofftankstellen auf den Weg gebracht haben. Äh, allein Cummins Engine und Sinopec, 1000 im Großraum Peking. Äh, Südkorea, 1600 Wasserstofftankstellen, die da gebaut werden sollen. Das heißt, äh, äh, man muss das einfach in der Zeitschiene sehen. Alleine die die Erwartung, was da bis 2030 alles laufen soll weltweit, ist so gigantisch. Äh, da reden wir ja über ein paar hunderttausend LKWs. Oder jetzt Kalifornien sagt bis 2035 keine LKWs mehr mit Diesel in einigen Bereichen bis 2025, dass, dass Diesel-LKWs zum Beispiel in, in äh, Häfenregionen, also in Hafenanlagen nicht mehr fahren dürfen. Also batterieelektrisch LKWs für bestimmte Strecken ja, aber eben Wasserstoff-Langstrecke äh, doppelt ja. Und und wer sich da richtig positioniert, und das macht es ja wieder spannend, weil natürlich Firmen wie Toyota äh, oder auch, auch andere wie Daimler, die haben das alles in-house. Aber es gibt eben irre viele Firmen die als OEMs natürlich eigene Märkte bedienen und die dann natürlich auf das Know-how von Firmen wie Ballard setzen können. Dass sie sagen, wir, wir fangen jetzt nicht mit der Brennstoffzelle neu an zu denken, sondern wir kaufen die am Markt, wir kaufen die Lösung, wir kaufen die fertigen Module, die wir einfach nur einbauen müssen. Und und da macht es natürlich Sinn, dass eine Firma wie Ballard eben an sich Firmen dieses Know-how weiterliefert. Das macht ja Bosch in gewisser Weise auch. Also Bosch liefert die Brennstoffzellensysteme an Nikola zum Beispiel. Oder Cummins Engine, die hard übernommen haben, liefern die Module für Alstom, für die Züge. Also da entstehen ganz viele neue Märkte und diese Märkte sind am Anfang. Also wir reden heute über Kleinserien, die aber sukzessive in Großserien gehen. Und dann reden wir auf einmal von, von nicht mehr 1.000 LKWs, dann reden wir von 100.000 LKWs in fünf Jahren. Und, und die Infrastruktur wird da parallel aufgebaut. Das ist eben nicht so schnell denkbar, aber wir sind genau an diesem Punkt, der mich sehr erinnert an die Jahre 18 bis 20, weil da hatte ich ja verschiedene Kolumnen in, in der Bilanz, in verschiedenen äh, Medien, äh, Fuchsbriefe unter anderem, äh, das heißt, äh, wo eben eine, Ballade, eine Plug und so weiter ein Dollar stand. Man kann übrigens auch vieles vergleichen mit der Entwicklung äh, batterieelektrischer äh, Autos durch Tesla. Das war erst ein Sportwagen, dann war die Firma kurz vor Pleite, dann kam Elon Musk, hat den äh, hat das übernommen oder hat sich da eingekauft, hat zwei große mit dazu geholt, Toyota und Daimler und dann ging es eigentlich erst los. Und dasselbe Moment sehe ich jetzt äh, im Wasserstoffbereich, äh, Stichwort auch hier, äh, was Nikola bei, bei PKWs ist, äh, ist und war, was jetzt äh, bei bei LKWs äh, Nikola werden kann. Mhm. Übrigens äh, auch interessant, dass ja China die Vorgaben gemacht hat, äh, also batterieelektrisch mit Quote. Das heißt, jeder Autohersteller, der in China aktiv ist, musste eben diese Quote erfüllen. Daraus kam ja überhaupt der ganze batterieelektrische äh, Antrieb weltweit, also der, der Druck für die Hersteller dort äh, zu investieren, Batteriefabriken zu bauen bzw. auf Batterieautos äh, zu setzen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch in China die Erwartung, dass äh, die Brennstoffzelle und Wasserstoff äh, mit einer Quote bedacht wird. Also es ist äh, vieles, was parallel läuft, ob es hier Förderprogramme sind, Inflation Reduction Act auf der einen Seite, ob es die Interessen der Unternehmen ist, ob es äh, Vorgaben sind, Stichwort Dekarbonisierung, CO2-Thematiken äh, äh, oder Quoten, wie jetzt in China möglich sind. Also es, es kommt jetzt eine ganze Reihe von, von ähm, Einflüssen hinein. Die allesamt äh, dem Wasserstoffkomplex äh, den Turbo versetzen. Und das äh, kommt auch an der Börse. Das heißt, sogar diese jetzigen Kurse, wenn man die antizipativ betrachtet, da werden wir uns, glaube ich, in, in sechs bis zwölf Monaten wundern, wo die Aktien auf einmal stehen. Wir kommen ja genau aber, auf Blumen, weil das,
0: das lässt sich da speziell sehr gut dann darstellen. Ja, aber du würdest äh, ähm, nicht sagen, dass die ähm, meisten oder zumindest die Wasserstoffaktien, die wir jetzt hier behandeln, dass die nicht in der Lage sind oder das Potenzial haben, den Boden wieder gut zu machen. Weil so eine Ballard, wie gesagt, die kommt eben in 2021 von 28,70 Euro. Ähm, da könnte man ja sagen, genauso schnell wie die Kurse gefallen sind, könnten sie auch wieder steigen. Ja, klar. Wobei es mir ehrlich gesagt lieber ist, wenn das sukzessive über die nächsten, sagen wir, ein, zwei, drei
1: Jahre sich entwickelt. Das ist eine Ballade, sagen wir mal, in dem einen Jahr wieder auf acht bis zehn, ein Jahr später auf 20, 25, ein Jahr später auf 40. Also äh, mir ist manchmal lieber, wenn es Step-by-Step äh, Step geht und nicht zu schnell, weil zu schnell äh, heißt dann auch, wir haben es ja gesehen, Ende 20, wo dann Aktien sich verzehnfacht haben, wo man eigentlich hätte rausgehen müssen, weil einfach die, die der Anstieg innerhalb von zwei, drei Monaten einfach viel zu schnell erfolgte. Mir ist also lieber ein Step-by-Step-Anstieg als jetzt ein schneller Anstieg. Es ist ja sogar so, wenn man eine Blume nimmt, die die haben wir vor, vor drei, vier Jahren, da war die 5 Dollar, dann ging sie auf 44, jetzt ist sie bei, bei 15 Dollar. Wenn man dieses Unternehmen jetzt sieht und deren Aktie, ist für mich eine 50-Dollar-Aktie in zwei Jahren, in drei Jahren sogar mit dem, was die planen, 100. Ähm, dann ist mir lieber Step-by-Step, Step als, als jetzt ganz schnell nach oben und dann wieder runter. Also einfach, dass man mit diesen Firmen mitgeht, mit deren Perspektiven
0: und Wachstumsaussichten. Also das heißt, würdest du sagen, dass der, dass der Höchststand bei Ballard und auch bei Bloom, dass der damals, dass die Aktie damals überbewertet war? Ja klar, weil es, da wurde die Zukunft zu schnell antizipiert, da gab es mhm. auch einen Hype, Hype ist natürlich nie gut, im
1: Nachhinein kann man das immer so leicht sagen. Mhm. Aber jetzt ist kein Hype mehr da, sondern jetzt sind, sind Fundamentalfaktoren da, die eigentlich die Kursbewertung ganz anders begründen lassen, also viel substanzieller mhm. begründen lassen. Also wir sind jetzt eigentlich in der richtigen Position für den, Gro für den Anstieg und für, den, für, den langfristigen, für die langfristige Höherbewertung all also dieser Titel. Also okay. wir stehen jetzt eigentlich richtig, richtig am Anfang
0: mhm. eines, eines langfristigen Aufwärtstrends. Okay, alles zurück auf Null. Ja, dann machen wir weiter mit unserer nächsten Wasserstoffaktie, dem Unternehmen Nikola Motors. Ähm, ja, letztendlich ein Hersteller von, von LKWs, von hybriden Lastkraftwagen. Äh, auch die Aktie... Ähm, ist auch im äh, freien Fall, könnte man so sagen, äh, unisono mit allen anderen Wasserstoffaktien. Datiert momentan bei 54 Cent Euro. Ähm, erzähl uns mal dazu ein paar ja. Sätze.
1: Also da gibt es äh, noch einiges so zu sagen. Also Nikola Modus ist ein Startup im Bereich äh, Nutzfahrzeuge. Einmalseits batterieelektrisch und zum anderen wasserstoffbetriebene äh, Nutzfahrzeuge, LKWs. Batterieelektrische sind schon einige produziert worden. Da hat man jetzt erstmal auf Stoppschild gedrückt, bis eben Aufträge vorliegen. Aber spannend ist äh, der wasserstoffangetriebene äh, LKW, der, der bv tree der kommt jetzt im zweiten Halbjahr auf den Markt. Da gibt es nur so ein paar Testfahrzeuge, die bereits bei Kunden im Testlauf sind. Also Nikola, wie gesagt, Start-up äh, zu sehen in dem Bereich. Äh, genau der richtige Markt, der adressiert wird. Es gibt äh, Förderprogramme, die bis zu 320.000 Dollar gehen pro Fahrzeug. Das gibt es erst seit April dieses Jahres, also alles noch sehr jungfräulich. Äh, Sie haben ein paar äh, Kunden wie Anhäuser Busch, die also schon Absichtserklärungen abgegeben haben für 800 von diesen LKWs. Ähm, da muss man jetzt sehen, dass eigentlich das zweite Halbjahr mega spannend wird, weil es überhaupt erst losgeht mit der Produktion äh, im größeren Stil von Wasserstoffbetriebenen LKWs. Das Unternehmen selber setzt darauf, Wasserstoff selbst zu produzieren, also am Wasserstoff, am consumable Geld zu verdienen. Interessanterweise gibt es da den äh, 3-Dollar-Zuschuss pro Kilo äh, durch den Inflation Reduction Act. Äh, und Nicola hat da verschiedene Partner, sei es jetzt Fortescue Future Industries, von dem, hier, dem, dem Dr. Forrester aus Australien, mit dem ist man im Gespräch. Man hat EQT bzw. Äh, Terra als Partner. Da geht es um 50, 60 Wasserstofftankstellen, die man gemeinsam bauen will. Also Tankstellen, wo man Strom laden kann für die Batterieelektrischen, aber gleichzeitig auch den Wasserstoff. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Der Börsenkurs ist beeinflusst von ganz anderen Dingen. Also die Hauptversammlung sollte gestern stattfinden, die ist jetzt auf den 7. Juli verlegt worden. Das hängt damit zusammen, dass Nikola die Genehmigung benötigt, die Anzahl der ausgegebenen Aktien oder auszugebenden Aktien erhöhen will von 800 Millionen nominal auf auf 1.6 Milliarden Stück. Das ist aber wie gesagt ein genehmigtes Kapital, was angefragt ist. Das heißt, diese Aktien werden nicht gleich morgen ausgegeben, macht auch bei diesem aktuellen Kurs gar keinen Sinn, sondern dass überhaupt das Recht besteht, das tun zu können. Und bei der Aktie selber sind viele Shortseller am, am Ruder. Das heißt, über 100 Millionen Aktien sind offiziell Short. Die kann man, das kann man lesen. Es gibt aber auch viele sogenannte Naked Shortseller. Da gibt es Statistiken täglich. Also ich will mal sagen, Anleger, Zocker, die da die auch Spaß daran haben, ein Unternehmen über den Aktienkurs unter Druck zu bringen. Da kommt das hinzu. Was die Hauptversammlung angibt, beziehungsweise die Genehmigung dieses Kapitals, da ist ganz interessant, man braucht eine Mehrheit der ausgegebenen Aktien, beziehungsweise deren Stimmrechte. Aber es gibt ein neues Gesetz in Delaware, wo, der, wo, wo die Registrierung von Nikola ist, dass per Anfang August nur noch die Hauptversammlungsmehrheit entscheidend ist für ein Approval, das heißt für eine Genehmigung. Das heißt eigentlich in meinen Worten, entweder ist der 7. Juli jetzt, wo eine Mehrheit da ist an Aktionieren, die sagt hier, ihr könnt bis 1,6 Milliarden Aktien ausgeben oder aber spätestens dann im August. Und jetzt kommt hinzu, dass die Aktie gefallen ist, stark gedrückt wurde aufgrund der Tatsache, dass die Nasdaq, dem Unternehmen äh, gesagt hat, dass sie was tun müssen, den Aktienkurs wieder über einen Dollar zu bringen. Er muss also den Compliance-Regeln entsprechen. Und Aktien unter einem Dollar können an der Nasdaq delistet werden. Das heißt, also würden den Börsenplatz dort verlieren, müssten dann äh, theoretisch in den Over-the-Counter-Handel gehen, was natürlich sehr negativ wäre. Und da hat äh, der Herr Loscheller, der Vorstandsvorsitzende von einer Woche in einem Fireside-Chat, den kann man auf der Website von Nikola sich auch noch mal anhören, gesagt, dass er glaubt, dass man bald wieder in Compliance ist. Also in meinen Worten heißt das, dass man glaubt, mit News, mit Nachrichten oder mit bestimmten Dingen, wie jetzt dieser Genehmigungsfrage, äh, dass man dann wieder über einen Dollar notiert. Shortseller haben das natürlich genutzt. Es gab auch Pressemitteilungen, die äh, ich in den Bereich von, von Irreführung äh, hineinbringen würde, unter anderem von Reuters, da gab es eine Meldung, sinngemäß, dass also Nikola ein Reverse-Split wird machen müssen also oder planen würde, den zu machen, also Aktien zusammenzulegen, um darüber dann den Aktienkurs wieder über einen Dollar zu bringen. Das ist allerdings eine Sache, da hat Nikola rechnerisch erstmal bis November Zeit, also bis dahin den Kurs über einen Dollar zu bringen beziehungsweise Maßnahmen zu ergreifen, Stichwort auch diese Kapitalerhöhungsmöglichkeit. Und da gibt es aber noch eine zweite Option. Also theoretisch kann das Ganze ein Jahr dauern, also solange die Aktie unter einem Dollar bleiben kann. Aber das ist natürlich nicht das Ziel der Geschichte. Die Firma selber, Nikola selber, hat natürlich ein großes Interesse, dass der Aktienkurs wieder erheblich über einen Dollar steigt. Mhm. Es sind sehr viele Dinge im Gange. Ich rechne mit Großaufträgen, Stichwort Förderprogramme in den nächsten Monaten, Das Unternehmen sagen, kommen hier 100 oder 1000 LKWs, geben wir die als Auftrag über mehrere Jahre. Vielleicht beteiligt sich auch jemand, 400 Millionen Börsenwert aktuell, das liegt unter dem Buchwert des Unternehmens, Die haben ja fast zwei Milliarden Dollar bereits investiert, also kann mir vorstellen, dass da ein großer reingeht, ein strategischer Partner vielleicht sagt, komm, hier habt ihr Geld, dafür will ich beteiligt sein, ist alles denkbar, ist natürlich eine Option, eine Vision von mir, dann gibt es eine Kreditanfrage, Department of Energy über 1,3 Milliarden Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act, ich weiß nicht, wie lange so eine Genehmigung dauert, ob die überhaupt kommt. Aber wenn sie kommt, ist natürlich Nikola in der Position, dann eben vieles im Aufbau des Unternehmens aus so einem Kredit zu bedienen, ohne Aktien ausgeben zu müssen. Meine Erwartung ist sogar, dass äh, gute News dazu führen können, a, dass die Aktie wieder über einen Dollar steigt, äh, dass überhaupt kein Reversal-Split äh, stattfinden wird, müssen oder kommen ähm, und äh, dass sogar die Shortzeller irgendwann mal auf dem falschen Fuß erwischt werden. Das heißt, dass gute News äh, für normale Käufe sorgen von Anlegern und dann äh, die Shortseller eventuell eindecken können oder vielleicht sogar durch den Kursanstieg eindecken müssen. Also für mich ist die Aktie äh, mit allen Hintergründen äh, auf jeden Fall wieder bei eins. Ich, ich sehe die aber eher so bei zwei bis drei in den nächsten zwölf Monaten.
0: Man, man muss aber dazu, Zeit haben man, ja, aber man muss, glaube ich, bei Nikola wirklich dazu sagen, die Aktie kommt letztendlich äh, im August 2022 von ähm, 8,17 äh, Euro. 17. Ähm, also auch wenn wenn die Aktie den Boden wieder gut machen könnte, dann würden wir hier von einer Verzehn-, Verzwanzig-Fachung sprechen. Also das Potenzial ist ja riesig. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, der aktuelle CEO ist ein Deutscher, ne? Michael Loscheller, der war vorher ja, genau. bei, bei, bei Opel. Also ja. vielleicht bringt er so ein bisschen die ähm, die, die Konser, in den konservativen äh, ja, Führungsstil da rein, also dass das Unternehmen vielleicht so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen besser Fuß fasst als vorher, weil Trevor Milton, der stand ja, glaube ich, oftmals in, in Skandalen. Das war ja nicht nicht ganz ja, so. Es kann Problem sogar sein, was.
1: dass der in den Knast kommt. Also ja. es gibt dann ein Verfahren, was noch in diesem Monat irgendwie abgeschlossen wird. Er schuldet auch noch äh, Nikola eine Menge Geld. Mhm. Ähm, ja, also Herr Loschiller macht einen sehr seriösen Eindruck. Er hat äh, Romeo Power übernommen, das heißt, dass man in-house eigene Batteriefertigung hat dass man also in Europa Potera genutzt hat. Das brauchen wir vielleicht jetzt nicht mehr, weil man Iveco jetzt nicht mehr als als Partner dort hat. Man, man macht zusammen noch viel mit Iveco, aber man trennt erstmal die die Märkte geografisch. Ich glaube, Nicola macht das genau richtig. Er kriegt auch Geld von Iveco. Ähm, aber Herr Luscheller, meines Erachtens, er verfolgt eine sehr gute Strategie. Es gab verschiedene Änderungen im, im Vorstand, im, im Aufsichtsrat. Also man hat neue Leute rangeholt oder Leute, die ich in der jetzigen Phase des Unternehmens als viel sinnvoller ansehe als die davor. Also äh, er positioniert, Nikola. Und man muss es vergleichen mit Tesla in den Anfängen. Das heißt, äh, äh, es ist natürlich für ein Startup schwierig. Ein Startup hat einen Businessplan und, und gibt Aktien aus, besorgt sich Eigenkapital, um den Businessplan umzusetzen. Und so, nichts ja. anderes passiert da. Mhm. Startup ist natürlich äh, auch gleichzusetzen mit hochspekulativ, äh, weil die Firma hat noch keine Historie, sondern hat einen Markt, den sie neu definiert. Und da ist Nikola quasi Frontrunner, einer der ersten, der anfängt, der es allerdings auch richtig macht. Das heißt, das Henne-Ei-Problem löst, indem man eben selbst den Wasserstoff produzieren wird und selbst den Wasserstoff, aber auch den Strom, den Kunden zur Verfügung stellt. Die haben ja so mobile Ladestationen zum Beispiel für Strom, aber auch mobile Wasserstofftankstellen. Also sie machen es eigentlich genau richtig und äh, machen es eigentlich auch wieder vergleichbar Tesla. Das heißt, niemand hätte sich einen Tesla gekauft, wenn es die Schnellladestation in einer gewissen Weise nicht gegeben hätte. Unabhängig davon, ob der Strom jetzt grün, gelb, blau und sonst wie ist. Also da ist für mich wirklich eine Nikola, die auch denselben Namen letztendlich trägt, weil Nikola Tesla, Tesla Nikola, mhm. soll ja schon darauf hinweisen, auf, auf, auf diese berühmte Person, weil die eben dort Akzente gesetzt hat. Mhm. Also hochspekulativ, sicherlich eine Beimischung für ein Depot. Aber äh, wenn man an den Nutzfahrzeugmarkt in Sachen Wasserstoff denkt und hier die Perspektiven sieht, dann glaube ich, werden diese Probleme, die Nikola noch hat, äh, meines Erachtens temporär sein. Und dann wird das Unternehmen ein Wachstum haben. Sie selber glauben, laut ACT-Report, äh, also dass sie 1,6, 1,7 Prozent Marktanteil haben in zwei Jahren. Äh, da reden wir dann vom, bummelig von 5.000, 6.000 LKWs im Jahr. Also das heißt, die Kapazitäten dafür haben sie jetzt muss natürlich die Serienfertigung beginnen, das fängt ja überhaupt erst an in diesem äh, im zweiten Halbjahr. Also äh, man muss einfach Zeit mitbringen, natürlich auch einen gewissen Glauben an das Geschäftsmodell, ähm, aber dann glaube ich, wird die Aktie spannende Perspektiven haben. Parallel übrigens und zwar hochaktuell
0: äh, heißen Motors, h -Y z -N. Vielleicht kann ich da auch noch kurz was zu ja, sagen. Ja, genau, da, da wollte ich gerade drauf eingehen, aber ja. lass uns... Äh da äh, gerne weitermachen. Äh, Heisen Motors ist letztendlich ja, äh, kann man so sagen, der nächste Penny-Stock auch unter einem Euro. Aktuell 73 äh, US äh, 73 Cent US-Dollar. Ähm, kommt auch äh, Februar 2021 vom Peak äh, 16 16,50 Dollar. Ähm, also auch da wahnsinniges Potenzial, was die Aktie wieder gut machen könnte. Ähm, ja, erzähl gerne mal ein bisschen was über Heisen Motors.
1: Ja, also Heisen-Modus hat eigentlich das gleiche Problem wie Nikola-Modus. Das heißt, da waren Führungskräfte, bei Nikola war es Trevor Milton, bei Heisen eine andere Vorstandsvorsitzende, die, ja, ich will mal sagen, wohl Eigeninteressen verfolgt haben oder nicht ganz so, äh, äh, ja, also also jedenfalls die Falschen zur falschen Zeit irgendwo dabei waren. Mhm. Ähm, Heisen musste die ganzen Zahlen seit Börsengang nochmal neu aufbereiten, weil da doch äh, vieles falsch lief oder bilanziell falsch äh, dargestellt worden ist. Man hat Aufräumarbeit betrieben mit äh, Herrn Pieks, dem neuen Vorstandsvorsitzenden. Man hat viele gute Leute reingeholt, aber wie gesagt, die Bilanz musste erstmal neu gemacht werden. Da gab es auch Verfahren mit der Nasdaq, weil auch die Aktie ja unter einem Dollar notiert. Also es gibt bestimmte zeitliche Bedingungen, wann Jahresberichte, Geschäftsberichte, Quartalsberichte eingereicht werden müssen. Da gab es Verlängerung. Heisen hat alles geliefert, per heute sogar die Zahlen per 31. März. Die hatten Anfang, als sie an die Börse gingen, 500 Millionen Dollar auf der Bank. Sie hatten per 31. März über 200 Millionen Dollar noch in der Bank. Da gab es ja Erwartungen, dass es sogar unter 100 hätten sein können. Und per Ende Mai waren es noch 185 Millionen. Heisen adressiert wie Nikola den Nutzfahrzeugmarkt für Wasserstoff. Allerdings, die haben keinen Batterieanteil dabei. Heisen ist eine Gründung, äh, Ausgründung von äh, Horizon äh, Fuel Cells aus Singapur, allerdings Börsengang USA und auch die Zentrale äh, und die Produktionsstätten sind vor allem äh, in den USA, in Chicago. Die werden aufgebaut. Also sie bedienen eben den Nutzfahrzeugbereich. Das heißt einerseits eigene LKWs, die mit Wasserstoff fahren, mit den eigenen äh, Brennstoffzellen-Stacks äh, ausgestattet werden als Komplettlösung, aber auch äh, Umbausätze. Haben gestern einen Auftrag bekommen, erstmal fünf äh, von einem großen, einer Supermarktkette in den USA. Das können bis zu 50 LKWs werden. Sie haben in China einiges ausgeliefert. Da gab es eigentlich auch Probleme äh, also mit der Bilanzierung von bestimmten Dingen. Da haben sie sich auch, glaube ich, aus dem Markt äh, also rausgezogen, dass sie jetzt zwar in Europa tätig sind. Äh, Highline hat jetzt einen heißen äh, LKW, Schenker hat den äh, angemietet, die, die, die DB-Tochter. Also Heisen macht es genauso wie Nikola. Die wollen auch selbst den Wasserstoff produzieren äh, und, und selber am Wasserstoff verdienen. Ist ein Startup. Ähm, muss man genauso einschätzen. Ist aber jetzt sehr spannend. Und wie gesagt, heute kamen die ersten Zahlen und, und äh, neues Management. Äh, alles ist jetzt geregelt. Äh, alles wurde bereinigt. Geld ist noch in der Kasse. Ähm, also für mich ebenfalls hochspannend. Also diese beiden Firmen äh, sind, sind meines Erachtens in dem Bereich decken den Markt perfekt ab und auch viel schneller als, als die großen LKW-Hersteller. Heisen mhm. äh, kam vor ein paar Tagen sogar mit einer ganzen Reihe von Neuentwicklungen. Die haben also einen Testlauf mit einer mit äh, mit einem mit einer Brennstoffzelle, ein Modul, was nur noch aus einem Stack besteht statt aus zwei, äh, 30 Prozent Gewichtsreduktion, 25 Prozent Kostenreduktion, 20 Prozent Erhöhung des Radius, also mit weniger Wasserstoff, einen höheren Radius des LKWs, also eigentlich perfekt und jetzt ist auch die Unsicherheit meines Erachtens weg. Auch dass diese Aktie wieder über einen Dollar kommt, ist für mich mit den heutigen Zahlen, die ich muss das noch genau lesen, ich habe es nur überflogen bis jetzt, kam er erst vor zwei Stunden, heute am, am 8., aber äh, damit ist eigentlich jetzt das Gröbste weg. Also wenn man sich diese beiden Titel so als Beimischung hinlegt, Nikola Modus und Heisen, deckt man perfekt den äh, Nutzfahrzeugbereich ab. Und was sehr wichtig ist, es geht nicht um die LKWs alleine und, und dass sie mit Brennstoffzelle und Wasserstoff fahren, sondern es geht darum, dass mit dem Wasserstoff Geld verdient werden soll. Also mit dem Consumable vergleichbar dem Drucker und der Kartusche. Also ein e verdient äh, zigfach mehr Geld mit einer Kartusche für einen Drucker als mit dem Drucker selber. Den Drucker mhm. selber könnte man sogar verschenken mhm. und, und nur über die Konsumwelt Geld verdienen. Mhm. Und das muss man bei diesen beiden Startups berücksichtigen. Es sind zwei Firmen, die unterschiedliche Märkte adressieren, ähm, aber also unterschiedliche Weltmärkte, aber, aber von der Richtung her das Gleiche machen. Mhm. Und ich glaube, beide werden eine Erfolgsstory, die jetzt ihre schwierige Phase gerade haben, aber die, die vorübergehen wird.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zu unserer vorletzten Wasserstoffaktie, nämlich Bloom Energy. Ich glaube, das ist ein Unternehmen, da wirst du wahrscheinlich ja überzeugt davon sein, dass sich die Aktie langfristig gut entwickelt, datiert momentan bei 14,75 Euro, ja, hat auch eine Auf- und Abbewegung, aber auf jeden Fall auch ganz gutes Potenzial, wahrscheinlich aber eher so eine Verdopplung, wenn man jetzt mittel- bis langfristig schaut, aber auf jeden Fall ein solides Unternehmen, oder? Ja, also Blum ist ja mal eine Ausgründung
1: der NASA gewesen. Das heißt, die bauen Brennstoffzellenkraftwerke mit Hochtemperatur-Brennstoffzellen, Machen, also erwarten in den nächsten Jahren ein Wachstum zwischen 30 und 35 Prozent, sehen 5 Milliarden Umsatz in, in drei Jahren bereits. Also dieses Jahr sind 1,5 Milliarden geplant. Das große Wachstum immer im zweiten Halbjahr, weil weil es projektbezogen ist. Also sie haben immerhin 37 Prozent Umsatzzuwachs im ersten Quartal gehabt. Aber das richtige Wachstum kommt, wie gesagt, im zweiten Halbjahr. Sie haben das Cash, was sie hatten, verwandt, um Lagerbestände massiv auszubauen, um bestehende Aufträge erfüllen zu können. Also sie haben einen Großauftrag aus Südkorea, dass sie eben halt quasi, um dem zu entsprechen zu können, den umsetzen zu können, haben sie halt eben ihr Cash reduziert. Das war auch eine Argumentation von... Anleger, bzw. auch manchem Analysten, dass die also zu wenig Cash hatten, haben aber von SK EcoPlant, das ist die Tochter des größten äh, Versorgers äh, Südkoreas, 300, äh, 13 M Millionen Dollar überwiesen bekommen im Quartal. Äh, spannend ist hier eine aktuelle äh, Wandelanleihe, ein sogenannter Green Bond mit einem Coupon von 3%, Laufzeit äh, 2028, Wandlungskurs 1885. Da gab es noch keine Meldung, dass der Bond platziert ist, aber äh, meines Erachtens äh, war das äh, innerhalb von wenigen Tagen über die Bühne. Wie gesagt, die Pressemitteilung, die gibt es noch nicht. Das werden wir dann im nächsten Quartalsausweis wahrscheinlich sehen. Das Ding ist nur, von ursprünglich 500 Millionen wurde diese Wandelanleihe auf 550 Millionen aufgestockt. Und es gibt einen sogenannten Green Shoe, das ist eine Zusatzoption über 82,5 Millionen. Und ich gehe mal davon aus, dass diese knapp 630 Millionen auf dem Konto von, von Blum sind oder kurzfristig sein werden. Blum behauptet von sich, eine Hochtemperaturelektrosoleure zu haben mit Wirkungsgraden von über 90 Prozent. Also man bedient sich einer Umlufttemperatur, gerade bei Kraftwerken, Stahlwerken und ähnlichem kann man also darauf perfekt setzen. Mit Elektrosolüren kommen sie nächstes Jahr auf den Markt. Das sollte dieses Jahr schon sein. Das war auch Grund für Enttäuschung, dass es eben etwas später ist. Aber für mich ist ein Jahr kein Jahr. Das heißt, der Bereich Elektrolyse wird mit äh, besondere Beachtung bekommen äh, nächstes Jahr, dass sie auch in dem Bereich sehr starkes Wachstum generieren werden. Also die Firma steht für mich fantastisch da. Äh, wie gesagt, äh, Börsenbewertung jetzt drei Milliarden, äh, machen anderthalb Milliarden äh, Umsatz dieses Jahr. Mit über 30 Prozent Wachstum. Ich war jetzt fünf Stunden dabei bei dem Investors Day vor vor anderthalb Wochen in New York. Also da wurde über das Unternehmen berichtet. Kunden kamen zu Worte. Jetzt gerade ein riesiges Projekt in in Neufundland. Da geht es insgesamt über 4,5 Milliarden Dollar. Da ist in, also beteiligt über eine Hochtemperaturelektrolyse. In Schiffen, wo sie die ersten Anfänge haben, Kreuzfahrtschiffe, wo eben deren Systeme zum Einsatz kommen bei, bei MSC, also dem weltgrößten Kreuzfahrtschiffbetreiber. Also man sieht in, in vielen Bereichen, wo Blum sich perfekt aufgestellt hat. Und für mich ist es eine Aktie, die die eigentlich ganz woanders notieren müsste. Interessant, der Finanzvorstand hat auf diesem Investors Day gesagt, dieser kurzfristige Liquiditäts, dieser Liquiditätsmangel, weil man eben alles in, in, in Spare Parts, in, in Material äh, gepumpt hat, dass man zum Jahresende wieder 900 Millionen Dollar auf der Bank haben will. Und wenn ich mir vorstelle, dass 3 Milliarden Bewertung, 900 Millionen auf der Bank, also wenn man dieses Verhältnis sieht, dann ist das schon eine sehr äh, interessante Basis. Also ich kann mir die Aktie dieses Jahr noch bei 25, 30 Dollar vorstellen, nächstes Jahr noch viel höher. Es gab gerade Kaufempfehlungen von von Morgan Stanley und von GP Morgan. Aber erstmal haben die 20 Dollar gesagt. Wir waren ja letzten wir waren schon bei 12 runter, sind jetzt gerade bei, bei 15, 15,5 Dollar. Ähm, also ich glaube, das fängt jetzt erst wieder an und diese Kurse sind absolute Kaufkurse. Okay. Ich kenne
0: auch das Unternehmen gut. Und, und beobachte da alles, was da passiert. Also für mich die Nummer eins. Dann kommen wir zur letzten Aktie und das ist Plug Power. Plug Power momentan bei 9,09 Euro. Äh, kommt auch 20, ja, im September 2022 noch bei rund 28 Euro. Ähm, entwickelt sich gerade, glaube ich, ganz gut. Äh, was hältst du von der Aktie?
1: Ja, Plug, also der Vorstandschef in die Marsch, also der Vorstand, die haben in den letzten Jahren es richtig gemacht, sie haben auf Höchstkursniveau Aktien verkauft. Ich denke, der Vorstand oder der frühere oder der Vorstand hat selbst sehr gut für sich gewirtschaftet. Pluck hat sehr viele Projekte, wo sie in, in, in Elektrolyse-Technologie investieren, also dort Kapazitäten aufbauen, für Stacks natürlich, in unterschiedliche Anwendungen, vor allem natürlich in Gabelstaplern. Wasserstoffproduktion ist ein großes Thema, werden auch vom Inflation Reduction Act natürlich bedacht. kann mir auch vorstellen, dass sie da auch ähnlich wie Nikola dann einen großen Kredit bekommen werden oder auch eine Wandelanleihe ausgeben, wie es Bloom Energy gemacht hat. Äh, Im Augenblick noch zwei Milliarden an, an liquiden Mitteln, eine oder fast 900 Millionen davon allerdings restricted. Das denke ich, sind, kann ich nicht, also ohne Obligo, uh, Sally's back verfahren dass man Projekte hat, wo man auch Kapital als Sicherheitsleistung uh, darstellen muss. Also das Geld, was sie da investiert haben, ist sicherlich richtig investiert, aber Liquidität äh, ist natürlich auch, äh, was man da sehen muss. Und ähm, in den letzten Quartalen wurden eigentlich alle Zahlen in der Erwartung immer wieder äh, revidiert nach unten. Äh, auch das letzte Quartal war auch äh, meines Erachtens äh, nicht gerade spektakulär. Ähm, ob, ob Plug jetzt so schnell in der Lage sein wird, Wasserstoff, auch flüssigen Wasserstoff, so schnell zu produzieren, ähm, wage ich zu bezweifeln, sie werden es per se schaffen in den nächsten Jahren, aber eben äh, auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate bin ich da kritisch. Sie haben ein paar Aufträge bekommen, unter anderem jetzt äh, auch hier mit Apex in, in Bremen, da ging es um ein Stahlwerk, wo ein Ektrosolier eingebaut wird, äh, jetzt in Finnland, äh, sie haben verschiedene andere Sachen, aber mir reicht das nicht. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Plug mit Blumen vergleiche, auch vergleichbar ist das nicht nur, nur unter dem Oberbegriff Wasserstoff, Uh, Blumen anderthalb Milliarden, drei Milliarden Börsenbewertung, Plug uh, jetzt vielleicht eine Milliarde, sie wollen 1,4 erreichen, uh, haben aber 5 Milliarden Börsenbewertung. Uh, also wenn man nur solche einfachen Kennzahlen oder, oder Zahlen überhaupt vergleicht, uh, wo die Chancen sind. Und natürlich, sagen wir mal, das nächste Quartalsergebnis, wir haben jetzt Juni, also per 30.06., bin ich gespannt, wie Plug, äh, mit welchen Zahlen Plug da aufwarten wird. Und ich glaube nicht, dass die äh, also viele Überraschungen äh, im positiven Sinne haben werden. Wie gesagt, ich bin da etwas voreingenommen. kenne die Firma schon lange. Ähm, Gabelstapler umrüsten für Amazon, Walmart und ein paar große ist sicherlich ein tolles Geschäft, wenn man den Wasserstoff selber produziert und daran verdient. Ähm, auch in den ganzen anderen Bereichen, in denen sie sind. Also im, im Gesamtrend Wasserstoff wird die Aktie ihren Weg gehen. Keine Frage, kann sich auch vermehrfachen wieder. Aber kurzfristig, mittelfristig sind mir andere Titel äh, aus, ja, ich will mal sagen, fundamental besser äh, bewertet oder haben fundamental bessere, eine bessere Ausgangslage. So will ich es mhm. mal ein bisschen diplomatisch formulieren.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal einen Punkt. Äh, und äh, ich freue mich, dass wir ja mal wieder die, ähm, die meisten doch viel, viel ähm, diskutierten Wasserstoffaktien mal kurz behandelt haben. Äh, vielleicht zum Abschluss noch, was wäre denn jetzt von den Aktien, die wir besprochen haben? Was wäre denn jetzt so dein Favorit äh, auf kurze Sicht und, und, und was wäre dein Favorit auf lange Sicht?
1: Ja, das ist ja, also mein Favorit auf lange Sicht ist Nummer eins, Bloom Energy, überhaupt mhm. keine Frage. Äh, spekulativ heißen Nikola, gleichermaßen. Mhm. Mhm. Weil, weil, äh, weil einfach so viele Dinge in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden, die die Kursentscheidend sind. Mhm. Also dass Nikola wie gesagt die Genehmigung bekommt, Kapital zu erhöhen, Aktien ausgeben zu können, gleich Großaufträge reinkommen. Bei Heisen ähnlich, bei Blumen einfach, die machen ihr Ding und und wenn dieses Wachstum so bleibt, wie sie das vorhaben, dann wird die Börse gar nicht drumherkommen, die Firma anders zu bewerten. Also wenn eine Firma schon sagt und das auch irgendwo glaubwürdig, dass sie 30, 35 Prozent Wachstum haben werden, weil die Märkte, die sie adressieren, also Brennstoffzellenkraftwerke zum Beispiel, und haben auch da schon viele Großkunden, wo ich glaube 70, 80 Prozent wie Microsoft, Google und so weiter auch immer wieder Aufträge neu vergeben, also ja wohl scheinbar zufrieden sind mit der Leistung, die da kommt. Und Blumen natürlich mittel- bis langfristig von Erdgas, Biogas, äh, LNG, natürlich äh, die Wasserstoffkarte ziehen können durch die eigene Elektrolyse-Technologie. Also das ist schon eine spannende Sache. Wie gesagt, alle diese Firmen haben ihr Potenzial, aber ich würde immer unterscheiden äh, ja nach dem Bauchgefühl, welche Firma äh, ist am
0: überzeugendsten mhm. also, oder liefert, was man sagt. Mhm aber ich nehme dich nicht falsch wahr, wenn ich äh, wenn ich sage, dass äh, mittlerweile langfristig eher Blum dein Favorit ist äh, als Ballard, oder? Ballard war monatelang immer dein dein absoluter Favorit, mittlerweile kaum erwähnt.
1: <lacht> ja, das hängt damit zusammen, dass Blum äh, bereits stark in dem in den Märkten vertreten ist und diese und und Märkte schon adressiert, die da mhm. sind. Mhm. Also Energiesicherheit zum Beispiel ne? und, und Verfügbarkeit und, und, und diese Dinge. Und, und Ballard arbeitet daran, äh, die Skalierung der Stackproduktion äh, vorzubereiten für die große Nachfrage, die da kommt. Mhm. Das sind also völlig neue Märkte. Es kann also sein, dass Ballard in zwei Jahren vier, fünf Fabriken weltweit hat, die alle voll ausgelastet sind mhm. mit den Stacks für Nutzfahrzeuge, für Busse, für Schiffe, Gabelstapler, whatever. Mhm. Ähm, aber das dauert noch ein bisschen. Bloß die Börse, meines Erachtens, wird das antizipiert. Also es kann sein, dass eine Blumen, sagen wir, jetzt von 15 auf 30 geht, aber sukzessive eine ne, ne, Ballad von von 4 auf, auf 12 in derselben Zeit, also mhm. prozentual das Gleiche macht. Mhm. Ähm, aber bei Blumen ist es für, für, für die Zahlen, die jetzt schon vorliegen und die Erwartungen, die da sind, ist das äh, schon sichtbarer. Bei Ballad ja. ist das noch nicht so sichtbar, wird aber kommen. Ja, ja, weil, weil, weil Ballard das... hat eine langfristige Strategie. Das ist wie ein Mittelständler, der sagt, ich investiere da und ich weiß, es dauert zwei Jahre, bis die Maschine, die ich neu gekauft habe, ausgelastet ist.
0: Mhm. Wobei ich das Vervielfachungspotenzial bei Ballard ja schon größer ist als bei Blumen, oder?
1: Ja, es hängt davon ab, ich meine, Blumen steht jetzt 15 Dollar bei, bei vier. Das kann man natürlich so nicht sagen. Es hängt ja von der gesamten Börsenbewertung der Unternehmen natürlich ab und der Perspektiven, was sie letztendlich unterm Strich werden verdienen können.
0: Mhm. Aber, aber dass jetzt ein Baller von, von, von vier wieder auf, sagen wir mal, 20, 30 geht, ist jetzt so unwahrscheinlich nicht, dass sich eine Blume verfünffacht, wahrscheinlich schon un unwahrscheinlicher, oder? Aber erstmal happy
1: sein, wenn alle diese Aktien sich äh, von jetzt an verdoppeln. Mhm. Das ist ja erstmal schon mal
0: das Ziel bis zu unserem nächsten Podcast. Okay. Und äh, das nächste Halbjahr, aber letztendlich sagst du, da ist auf jeden Fall mehr Musik drin als im ersten. Ja, es geht immer um
1: Einzelmeldungen. Das heißt, wenn morgen China sagt, wir, oder China investiert, da war, oder baut ein Programm auf für für Subsidies, für Förderprogramme, sagen wir, 500 Milliarden Dollar, dann ist Ballard in China mit Weichheit zusammen sofort ausgelastet. Das heißt, dann wird die Börse nicht drumherkommen, Ballard äh, aus Chinas Sicht ganz anders zu bewerten. Hm. Oder wenn Ballard morgen ein, ein Abkommen schließt, in, in Indien eine Produktionsstätte mit einem großen Partner dort aufzubauen. Oder wenn Großaufträge kommen, äh, also wo eben nicht es um 100 Busse geht, sondern wo ein, ein großer OEM sagt, nee, hier jetzt 1000 Busmodule über die nächsten zwei Jahre oder sowas. Mhm. Das gleiche bei Nikola, das gleiche auch bei, bei Blum, wenn da ein, ein Großauftrag kommt äh, oder ähnliches. Äh, natürlich, das sind alles Dinge, die da äh, hineinschweben. Das heißt einmal natürlich und aus Unternehmenssicht, äh, unternehmensspezifisch auf der einen Seite, aber eben auch global. Also Stichwort jetzt China mit einem Programm. Mhm. Wer profitiert davon? Dann wird auch eine Cummins Engine profitieren, wenn China dieses Programm ausruft, mhm. wenn es denn kommt. Also die Erwartung ist da, dass, dass es eigentlich äh, kommen muss, weil es im Fünfjahresplan irgendwo schon... Äh, im Groben definiert ist, aber nur noch nicht mit Beträgen versehen ist. Mhm. Also China hat zum Beispiel klar gesagt, dass eine Million Fahrzeuge Wasserstoffbetrieben bis 2030 dort auf den Straßen sein sollen. Mhm. Äh, da ist ja Südkorea noch viel weiter. Die wollen bis 2040 sechs Millionen Fahrzeuge Wasserstoffbetrieben auf der Straße wissen. Mhm. Also das sind alles Dinge oder Stichwort äh, Quote äh, also für Wasserstofffahrzeuge. Wenn China, also Förderprogramme auf der einen Seite, aber wenn China sagt, so und so viel Prozent der Fahrzeuge müssen in den nächsten zehn Jahren äh, Brennstoffzellen tauglich hybrid sein, also Wasserstoff ein Thema ist, äh, ja, dann äh, gibt es einen Run. Oder eben Firmen wie VW oder ähnliches werden dann hinterherlaufen müssen. Also sich einem, äh, auch Tesla übrigens, ne? Also wenn wenn so eine Quote kommt, was früher Batterie war, heute Brennstoffzelle, Wasserstoff, Tesla hat da nichts. Also theoretisch, es egal, ob Mas die Batterie, die die Cell als Cell bezeichnet, also als hm. die Idiotenzelle, hm. aber wenn China sagt, du musst jetzt so und so viel Quote haben, kommt auch selbst er nicht daran vorbei, hm. dass ein Teil seiner Autoproduktion dann eben wasserstofftauglich sein muss. Hm. Das ist natürlich jetzt eine Vision, das ist hm. ja
0: nicht Fakt, aber möglich ist das alles. Ja. Okay, ich würde sagen, es bleibt weiterhin spannend. Nichtsdestotrotz hast du uns mal wieder Lust auf das ganze Thema gemacht. Ich würde auch sagen, das ist ein Potpourri aus allem. Es sind Penny Stocks dabei, es sind äh, sich gut gut entwickelnde, äh, mittlerweile schon etablierte Unternehmen. Äh, dann hast du auch nochmal auf die ETFs in dem Bereich hingewiesen. Also wenn man investieren will, hat man mannigfaltige Möglichkeiten ähm, und wir werden weiterhin berichten. Von daher bis hierhin wie immer vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Vielleicht Und in Ergänzung,
1: wer sich äh, fachlich interessiert, das H2-Magazin kann ich nochmal empfehlen, weil da eben sehr viel fachlich über das Themenfeld Brennstoffzelle, Wasserstoff drin ist. Und äh, last but not least natürlich äh, H2 Invest, äh, eine Kooperation mit den Fuchsbriefen in Berlin, wo quasi einmal im Monat umfassend über alle diese Titel berichtet wird. Mhm. Weil den Podcast machen wir ja nicht so oft. Also deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich in verschiedenen Intervallen über dieses Themengebiet
0: zeitnah zu informieren. Wunderbar. Alles klar, Sven. Dann erstmal bis hierhin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Markus. Und vielen Dank, dass ich äh, wieder was zu sagen durfte. Gerne, wie immer. Danke. Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.